0: Merhaba arkadaşlar, çok canlı bir giriş oldu ya. Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu aynı kaydı dördüncü alışım. Neden? Çünkü ilk üçünü beğenmedim. Çünkü açıkçası bu bölümün gerçekten gerek HH1H kanalımın ve hesabımın gerek de sizlerin hayatını değiştireceğini düşünüyorum. Tamam biraz abartılı bir ifade oldu. ...hayatını değiştirecek demeyelim. Ama şunu iddia ediyorum ki... ...bu videoyu bitirdikten sonra... ...eğer sıfırdan hiçbir bilginiz yoksa bir finansal hakkında... ...baktığınızda en azından neler döndüğünü anlayabileceksiniz. Hem de bunu sadece bir saatten kısa bir süre içerisinde... ...bu videoyu izleyerek yapıyor olacaksınız. Dolayısıyla... Bu videonun amacı size finansal piyasalar nezdinde, finansal tablolar nezdinde ciddi bir mindset, mentalite ve bakış açısı kazandırmak olacak. Bunun çıkış noktası da şu arkadaşlar. Ben BORS bir serisini bildiğiniz gibi çekiyordum. Ee, yani his analizleri asıl zaten benim yaptığım şey. Ama bir yandan da hani kendi bildiklerimi size aktarabilmek maksatlı olarak... Bu tip Bors bir yayınlarını severek sizlerle paylaşıyorum. Ama DM'den gelen sorular doğrultusunda olsun. Harici konular olsun. Düşündüm ki yani sonuç olarak beni takip eden ama hani finansal tablolarla daha önce hiç karşılaşmamış arkadaşlar var. Ve bu arkadaşlar bu tabloları ilk gördüklerinde dahi zorlanabilirler. Sonuç olarak... Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp yani. bildiğini iddia etmek bilmiyorken ayıp. Öğrenmemek, öğrenmekte yani ısrarcı olmamak ayıp ama bilmemek kesinlikle ayıp değil. Çünkü yani sonuç olarak e, ben de sizin bildiklerinizi bilmiyorum. Siz de benim bildiklerimi bilmiyorsunuz. E, başka uzmanlık alanları olan ve finans hakkında hiçbir bilgisi olmayan arkadaşları konuşuyorum. E, dolayısıyla birbirimizi geliştirmemiz gerekiyor. Birbirimizle bilgilerimizi paylaşmamız gerekiyor yani. Kimsenin kimseye karşı bir üstünlüğü yok. E, bu video hakkında heyecanlı olmamın sebebi şu. E, ben Bors birde ilk olarak 100 bin lirayla ne yapabiliriz? E, nasıl yatırım yapabiliriz? Onu paylaşarak genel bir yatırım çerçevesi sunmayı amaçladım. Ondan sonra e, temel analizin ABC'si bölümüyle birlikte e, bir şirkete ilk bakacağımız zaman nelere bakabiliriz? E, i̇şte hangi kalemlere, hesaplara bakmak lazım? Neredeki, hangi büyümeye daha önemli Hangi büyümeyi incelesek daha iyi olur. İşte kar marjlarını nasıl yorumlamalıyız. Veya piyasada en çok kullanılan çarpanlar hangisi? Hangi çarpanları değerlendirmemiz gerekir? Bu çarpanları kendimiz nasıl hesaplayıp yorum yapabiliriz? Bunu anlatmıştım. Son yayınımla da değerleme yöntemleri ve örnek şirket değerlemesi sizinle genel olarak piyasada geçerli olan değerleme yöntemlerini paylaştım. Onları anlattım ve bu doğrultuda en çok kullanılan değerleme yöntemlerinden biri olan trading multiples yani piyasa çarpanları analiziyle de örnek bir şirketi değerleyip oradan bir hisse fiyatı bulmaya çalışmıştık. Bu yayını hepsinden özel kılan kısım aslında hepsinin öncülü olacak olması çünkü genel olarak 3 e, tane finansal tablomuz var e, finans dünyasında inceliyor olduğumuz bilanço gelir tablosu ve nakit akış tablosu bunların hepsi hakkında e, genel içerikte hangi tablo neyi ifade eder nasıl detaylara sahiptir. Bunları anlatacağım bir video olacak ve bu doğrultuda da aynı şekilde Arçeliğin 2019 yıl sonu finansal raporuna, denetim raporuna bakarak onun üstünden de konuşuyor, değerlendiriyor ve teorik olarak anlattıklarımı hayata geçiriyor olacağız. Her ne kadar bu kaydı alıyorken çenemin ağrısı beni çok zorluyor olsa da son bir gayret diyorum. Çünkü bunun son kayıt olacağına eminim. Sizinle hemen isterseniz başlayalım. Finansal tabloları nasıl okuruz? Sizin için şöyle ufak bir Excel hazırladım. Bu Excel'de sizinle 3 konuyu da inceliyor olacağız değerli arkadaşlar. Bilanço inceleyeceğiz, gelir tablosu inceleyeceğiz, nakit akış inceleyeceğiz. Diyeceğiz ki bunlar nedir, ne işe yarar? Öncelikle arkadaşlar bilançodan başlamak istiyorum. Bilançoyu... Size birçok kez aslında önceki videolarda anlattım. Yani kabaca bahsettim ne olduğundan. Bu arada şunu renklendireyim. Eski haline getireyim. Öyle başlayalım. Şimdi benim bilançom aslında piyasada çok klasik bir şekilde tabir edileceği üzere benim mesela 31 Aralık 2019 yıl sonu finansal tablosunu düşünün Arçeli'nin. Bir bilançosu aslında şunu ifade eder ki değerli arkadaşlar 31 Aralık 2019'da bir fotoğrafı çekilse şirketin o fotoğraf nasıl olur? Ben bunu başka bir örnekle açıklamak istiyorum. Bir hastaneye gittiniz full check-up MR çektirdiniz gibi düşünün. Tüm vücudunuzun MR'ını çektirdiniz şeffaf bir şekilde içiniz gözüküyor. İşte bu bilançoyu oluşturur değerli arkadaşlar. Bilanço tamamen o, o anlık bir şeydir. Yani yarın öyle olmayacaktır. Dün öyle değildir. Ondan önceki gün de öyle değildir. Ve kümülatif değildir arkadaşlar. Tamamen o anın fotoğrafını bize gösteren bir şeydir. Mesela gelir tablosunda nasıl net satışlar tüm sene içinde kümül kümül artan bir şeyse e, bilanço öyle değildir. E, o dolayısıyla o anın tamamen e, yansımasını oluşturur. E, öncelikle bu ayrımı bilerek başlamak gerekir. Bizim iki tane temel kısmımız vardır bilançoda. Biri aktifler, pasifler olarak şöyle bir ayrım yapabiliriz. Yani şu sol taraf aktifler, sağ tarafta pasifler olacak şekilde. E, bir de e, burada varlıklar, kaynaklar olarak aynı ayrımı yapabiliriz. E, bunu ben daha çok seviyorum. Çünkü isim olarak bana daha anlaşılır geliyor. Şöyle... Benim varlıklarım dönem varlıklar ve duran varlıklardır. Bunları nasıl elde ediyor olduğum gerçeği de benim kaynaklarımdır. Yani şöyle ben 24 yaşında bir gencim tamam mı? 2-3 ee, yıllık bir özel sektör tecrübem var. Ee, ve bende iki tane Ferrari bir tane de lüks apartman görüyorsunuz diyelim. Bana derseniz ki sen bunları nasıl aldın? İşte bu aslında benim nasıl kaynağımı bu hususta soruyorsanız şirket nezdinde de dönem varlıklara bakıp, duran varlıklara bakıp dediğinizde, ey şirket sen bunu nasıl aldın? Burada verilecek cevap kaynakları oluşturur bilançoda. Dolayısıyla bilanço arkadaşlar varlıklardan ve kaynaklardan oluşur ve bunların toplamı kendi arasında eşittir. Yani varlıklarımın toplamı 1 milyon liraysa kaynaklarımın toplamı da 1 milyon lira olmak zorundadır. Eğer değilse Ups sıkıntı yani. Demek ki yanlış hesaplıyorsunuz kitaplıyorsunuz uzun bir ek mesai sizi bekliyor olabilir gece. Evet arkadaşlar şöyle başlamak isterim aynı şekilde. Dönem varlıklar ve duran varlıkları birbirinden ayıran fark vadedir. Dönem varlıklar bir yıldan kısa vadesi olan veya ömrü olan varlıkları ifade ederken... Duran varlıklar ise bir yıldan uzun vadesi olan e, ve ömrü olan varlıkları bize ifade eder. E, kaynaklar kısmını da aslında iki şekilde ele alabilirim. Yükümlülükler ve öz kaynaklar şeklinde. Yükümlülükler benim borçlanmış olduğum alemdir. Mesela iki tane araban bir tane de evim var diyelim. Ben bunu sorduğunuzda bana nasıl aldın ey oğulcan diye Kısa vadeli ya şöyle diyebilirim bankadan kredi çektim aldım çok mantıklı olmaz ama sonuç olarak böyle bir açıklama böyle bir perspektif getirebilirim size diyebilirim ki mesela birinden borç aldım aldım bunların ikisi de makul açıklamalardır teoride dolayısıyla bunlar yükümlülükler kalemine girer. Bir şirket perspektifinde düşünecek olursak çünkü bir yükümlülük sahibi olarak bir yerden borç harç şekilde finansman sağlayarak bu şekillerde almışımdır değerli arkadaşlar. Bir de ikinci bir opsiyonum olabilir derim ki size param vardı aldım sana ne lan babam babamın parası baba parası kardeşim hadi bakalım. Eğer böyle olursa da bu benim öz kaynağımla yaptığım bir şeydir şirket nezdinde düşünecek olursak. Çünkü kendi cebimden para koyup almışımdır. Dolayısıyla bilançonun mantığı bu aslında. Varlıklarım vardır. Varlığı iki şekilde fonlayabilirim. Yükümlülük ve öz kaynak şeklinde. Bu varlıklar ve yükümlülükleri de varlıklar nezdinde dönem ve duran, yükümlülükler nezdinde de kısa vadeli ve uzun vadeli olarak bir yıldan kısa sürede olması veya uzun sürede olması vadesini şeklinde ayırt edebilirim. Bence güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi işin biraz daha kırılım boyutuna sizlerle girmek isterim değerli arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek isterim ki biz dönem varlıklarda ilk olarak nakit ve benzerleriyle başlarız. Nakit ve benzerleri yarın acil para lazım. Hemen bir şeyler yapmamız ve para bulmamız lazım şeklinde bir panik senaryosu olduğunda şirketin bir an önce parayı mahsup edip alabilip o parayı kullanabildiği Hesaptır aslında. Dolayısıyla şirketin hemen paraya çevirebileceği her şeyi gösterir. Nakit ve benzerlerinin alt kırılımları arkadaşlar. Kasa tabii ki şirketin bildiğiniz e, sembolik de değil yani kasasında duran para şeklinde olabilir e, banka hesapları şeklinde vadesiz ve vadeli ama tabii ki birazcık aklı varsa vade vadeli mevduatları olabilir bununla birlikte alınan çekler senetler vesaire de nakit ve benzerlerinin konusunu oluşturur diyebiliriz dolayısıyla yarın Ciddi önemli bir olay olduğunda şirketin hemen nakite çevirebileceği paradır. Mesela ticari alacak böyle midir? Değildir. Yani sen adama bir ürün satıyorsun. Adam diyor ki tamam kardeşim ben sana 5 ay sonra vereceğim parasını. Ulan ne yapacaksın adamı öldürecek halin yok sonuç olarak. Dolayısıyla bu senin mesela hemen paraya çevirebileceğin bir hesap değil. Dolayısıyla nakit ve benzerleri içerisinde dahil değildir. Aslında ticari alacakları güzel bir girişte yapmış olduk. Ticari alacaklar da tam olarak budur. Yani mesela ben işi biraz daha örneklendirmek için Olcan Çikolata isimli bir fabrika ve dükkan ve şirket sahibi olduğumu size örnek olarak sunayım. Öyle diyelim de yani örnek olarak diyelim ki Olcan Çikolata isimli bir şirketimiz var. Nakit ve benzerleri bu çikolatacının zaten nakitte. Çok detay vermeye gerek yok. Ticari alacakları nedir? Ben mesela gittim pastanelere, süpermarket zincirlerine, bakkallara, çakallara sattım bu çikolataları, bu ürünleri. Dolayısıyla eğer bu adamlardan parayı hemen alıp kasama koymazsam bu benim ticari alacak hesabıma yazmam gereken bir şey olur. Varlıktır alacağım elbet ama şu an alamadım henüz. Bu benim ticari alacağımdır. Diğer alacaklarım da aynı şekilde arkadaşlar benim en basitinden... Vermiş olduğum e, avanslar, depozitolar deposito, vesaire olabilir. E, dolayısıyla e, burada da bir hizmet bekliyorum. Burada alacak olduğum bir şey var. E, yani en basitinden diğer alacaklar nezdinde de ben bunu e, size örnek olarak gösterebilirim. Verilen depozito ve teminatlar e, diğer alacakların en önemli kalem başlığını oluşturur. E, ticari bir konu değildir ama harici şeylerde. Bu da önemlidir tabii ki. En basitinden ben bir tane mesela Olcan Çikolata Şirketi olarak bir tane şubeme, maslak şubeme mesela bir tabela yaptırmak istiyorum. olan yani Verdik parasını ama ortalıkta hiçbir şey yok. Sonuç olarak bunu ben bu kapsamda ele alabilirim değerli arkadaşlar. Stoklar ise zaten çok aşikar ve ortada olan bir şekilde değerli arkadaşlar. Ben bir çikolatacıyım sonuç olarak. Benim stoklarım ne olabilir? Bitirmiş olduğum ürünler olabilir. Yani bin bir çeşit çikolata sonuç olarak olabilir. Bununla birlikte kakao, yağ, şeker, süt ya da ne bileyim bu minvaldeki tüm ham maddeler vesaire Benim maliyet usulü olarak stoklarımı oluşturur. Bunu da bu şekilde inceliyor olabiliriz. Diğer dönem varlıklarda benim halıya süpürdüğüm kalan tüm dönem varlıklar nezdinde kalan aslında her şey olabilir. Zaten bu bilanço çok çok çok ufak bir bilanço gerçeğine göre. Dolayısıyla burada arkadaşlar biz temel bir bakış açısı kazanmayı hedefliyoruz. Diğer dönem varlıklarda bu yukarıda saydığım varlıklar dışındaki her şeyi oluşturuyor olabilir dönem varlıklar nezdinde. Dolayısıyla bu kısmı aslında bitirmiş olduk. Şimdi e, duran varlıklara gelelim duran varlıkların zaten dönem varlıklardan farkı neydi e, bir yıldan uzun süreli olmasıydı ömrünün veya vadesinin dolayısıyla burada ben ticari alacakları diğer alacakları e, direkt diyorum ki aynı mantık bat e, bir yıldan uzun vadesi olması gerekiyor. Dolayısıyla burada ekstra söylenecek bir şey yok. Finansal yatırımları şöyle söyleyeyim size. Şirketin konsolide etmediği finansal yatırımları iki şekilde şey yapabilme kaydedebilme şekli var arkadaşlar. Ya maliyetine göre yapacak bunu. Maliyet yöntemiyle değerlendiriyor olacak veya öz kaynak yöntemiyle değerlendiriyor olacak. Normalde öz kaynak yöntemiyle değerlenenler ayrı bir başlıkta verilir. Finansal yatırımlar sadece maliyet usulü olarak yapılan şekilde kalem olarak verilir. Ama ben burada sadeleştirmek için finansal yatırımları tek bir başlık altında ele aldım. Dolayısıyla değerli arkadaşlar finansal yatırımlar dediğimiz mevzu burada şirketin iştirakları ve ortaklıkları olarak ön plana çıkıyor. Maddi duran varlıklar Olcan Çikolata isimli güzide şirketimizin sonuç olarak çikolata üretmek üzere en basitinden tüm fabrikaları, araçları, Binaları aklınıza gelebilecek makineleri ekipmanları her şeyi olabilir madde olmayan duran varlıklar yani bir altına gelecek olduğumuzda da burada şerefiye en basitinden yani şirketin bir alım satım durumu olmuşsa ekstra ödenmiş soyut şeyler için ödenmiş olan ekstra ödenilmeye razı olmuş olan para olabilir en basitinden bununla birlikte benim patentlerim vardı patentlerim var ise lisanslarım var ise bu da aynı şekilde önemlidir. E, marka değerim var ise bu da aynı şekilde önemlidir. Mesela diyelim ki benim bir tane e, HH1H isimli özel bir çikolatam var. Ben de gitmişim bunun ...ne bileyim telifini almışım yani anladınız mı? E, bu yani benim çikolatam. Hani mesela bu tip e, soyut varlıkların hepsinde madde olmayan duran varlıklar altında inceleriz. Ertelenmiş vergi varlıklarına gelecek olduğumuzda arkadaşlar bu özel bir konudur biraz daha. E, ben biraz düşündüm bunun hakkında acaba sizlerle paylaşsam mı yoksa biraz karışık mı kalır diye. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biz tabii ki burada e, bu finansal raporlar nezdinde arkadaşlar... Gördüğünüz üzere bu uluslararası finansal raporlama standartları doğrultusunda yapılan bir finansaldır yani finansal rapordur. Burada tabi ki e, muhasebe standartları sabit ve uluslararası nezde e, çeşitli özelliklere kurallara göre tutulmuştur. Bir de bizim vergi mevzuatımız vardır. Vergi mevzuatımız farklıdır bu mevzuattan biraz daha. Dolayısıyla arkadaşlar vergi usul kanunu doğrultusunda biz vergi ödeyeceğimiz zaman aslında bu gördüğünüz yani gelir tablosunda netkar görüyorsunuz ya daha doğrusu şöyle diyelim e, finansman giderlerinden sonra e, vergi öncesi kar şeklinde bir kalem olduğunu düşünün burada. E, dolayısıyla orada gördüğünüz tutar bizim aslında vergi usulü kanun doğrultusunda vergi ödeyeceğimiz e, karı oluşturmuyor. E, biz bu uluslararası finansal raporlama standartları doğrultusundaki karımıza ticari kar derken vergi usul kanun doğrultusunda matrahını oluşturacak olan kara da mali kar diyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım e, biz farklı aslında bu Hesabı uymayan ticari karımıza ve bu e, finansal raporun e, sonucuna uymayacak bir vergi ödüyoruz aslında vergi usulü kanunu doğrultusunda. Burada da en basitinden amortisman olabilir e, veya değerlemeler olabilir. E, bunların farklılaşmasını sağlayan çeşitli farklı yorum ve kurallar var iki mevzuatta. E, dolayısıyla e, size bir örnek üzerinden şöyle diyeyim. E, mesela. Ben e, hisse senedi sahibiyim bir şirket olarak. E, bu çikolatacı öyle bir çikolatacık, çikolatacık ki Amerikan borsasında bir sürü şirket almış. Dolayısıyla bu şirketleri de biz yeniden değerliyoruz tabii ki. E, tekrar bir değer güncellemesi yapılıyor. E, burada şöyle bir fark vardır mesela. Ben bunu kar olarak uluslararası e, finansal raporlama standartlarının ezinde yazarım. Ama vergi usul ka karı doğrultusunda kar olarak yazmam. ancak satarken bunu kar olarak yazabilirim. E, dolayısıyla nedir arkadaşlar? Benim ticari karım yani nedir? E, bu finansal rapor nezdindeki karım büyüktür, daha fazladır. Mali kardan yani vergi usul kanununun konusu olan matrattan. Dolayısıyla arkadaşlar ben daha az, daha az vergi ödemiş olurum vergi usul kanunun doğrultusunda. Peki ben bu şekilde sıyrılmış olur muyum bu işten? Hayır sıyrılmış olmam. Ne olur ne değişir bu işin sonucu olarak? Ben o hisse senetlerini satacağım zaman o aradaki değer artışı üzerinden vergi öderim. Dolayısıyla bu mesela bir ertelenmiş vergi borcudur. Bu yükümlülük kısmında gördüğünüz şekildedir. Eğer tam tersi bir dünyada da arkadaşlar eğer benim ödediğim vergi Mali kar üzerinden ödediğim vergi, ticari kar üzerinden ödeyeceğim vergiden fazla olursa da ben fazla vergi ödemiş olurum. Dolayısıyla ileride bu daha az vergi ödeyeceğime delalet eder. Çünkü bunun illa bir kural değişimi nezdinde çıkışı olacaktır. Bu da ertelenmiş bir vergi varlığıdır. Dolayısıyla bunu bu şekilde anlatabiliriz. Biraz karışık gelmiş olabilir ama aslında anlaşılabilir olduğunu da düşünüyorum. Yani bizim finansal raporlama standartı doğrultusundaki ticari karımızla vergi usul kanunu konusu olan e, mali karımız arasındaki e, aslında vergi farkı doğrultusunda oluşan bir varlık. Yükümlülükler kısmına gelecek olduğumuzda değerli arkadaşlar e, kısa vadeli borçlanmalar benim e, el almış olduğum e, aslında finansal e, borç olarak incelenebilir. Yani burada bir bankadan aldığımız kredi de bunun içerisindedir. Bir leasing ile yapmış olduğumuz bir borçlanma durumudur aynı zamanda. İşte finansal kiralama kalemleri buradadır. İşte artık yeni gelen bir özellikle faaliyet kiralaması da bu şekilde bilançoda beyan ediliyor. Dolayısıyla kısa vadeli borçlanmalar aslında bizim finansal borcumuzu detimiz oluşturan unsurlardır genel olarak diyebiliriz. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları da mesela tabii ki bu kısa vadeli borçlanmanın kuralı nedir değerli arkadaşlarım bir yıldan kısa süreli olmasıdır. Eğer e, benim mesela 7 yıllık bir bankadan almış olduğum bir ev kredisi var veya diyelim ki ben bir yatırım kredisi aldım e, devlet bankalarından birinden 7 yıllıkta bir ödeme süresi var. Tabii ki ben burada 7 yılın sonunda toplu bir para ödemekten ziyade e, sene sene belli bir faiz ve ana para ödüyorum. Değil mi? Evet bu ana para ödemeleri doğrultusunda benim bir sene içerisinde yapacak olduğum ana para ödemesi arkadaşlarım e, burada e, nerede gözükür? Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısmında. Yani bir yıldan uzun süre olan borçların bir yıl içerisinde ödenecek tutarları uzun vadeli borçların kısa vadeli kısmını oluşturur. Devam edelim. Ticari borçlar... E, ve diğer borçlar aslında benim ticari alacaklar ve diğer alacaklar nezdinde söylediğim şeylerin tam tersi yansıması. Burada ben bir çikolatacı olarak kakaocuya, e, sütçüye, e, ne bileyim yumurtacıya borcu takmışım. Henüz ödememişim ama bir sene içerisinde ödeyeceğim şeklinde e, bir algı var. Dolayısıyla ben bunları kısa vadeli yükümlülüklerim için ticari borçlar olarak veririm. Aynı şekilde almış olduğum... Teminatlar, depozitolar vesaire, Bunları da diğer borçlar altında inceleyebiliriz. Ertelenmiş gelirler de şudur arkadaşlar. Ee, ben bir şeyin parasını önden almışımdır. Dolayısıyla hizmeti henüz gerçekleştirmemişimdir. Bu da ertelenmiş gelirler nezdinde incelenir. Çünkü sonuç olarak ben bir para almışım. Ama bir yükümlülüğüm var. Çünkü hizmeti henüz gerçekleştirmemişim. Ee, bunu da ertelenmiş gelirler olarak izleriz. Kısa vadeli karşılıklar da. Şirketin herhangi bir unsur için ayırmış olduğu nakit çıkışı olmamış ama karşılık ayırmış olduğu unsurlar olabilir. Özellikle karşılık ayırma mevzuları bankalarda çok sık görülür. Çünkü şüpheli alacaklar için özellikle karşılıklar ayrılır. Burada kısa vadeli karşılığı da yine aynı şekilde mesela şüpheli alacak. Ben mesela bir adamdan ya ulan hani şey yaptık da hani biz buna verdik güya bir para gelecek ama yani gelir mi gelmez mi acaba? iç temin de değilim. Dolayısıyla bu doğrultuda bir karşılık ayırabilirim en basitinden. Uzun vadeli borçlanmalar aynı şekilde kısa vadeli borçlanmalar nezdinde söylediğim benim finansal kredilerimin bir yıldan uzun olan kısmına tekabül ediyor arkadaşlar. Ertelenmiş vergi borcu bence en zor konulardan biriydi. Bunu zaten anlattık. Dolayısıyla arkadaşlar bu Sarı unsurları topladığımızda bizim yükümlülüklerimiz olduğunu gördük. Bir de mavilere bakalım. Mavilerde öz kaynaklar zaten. Şimdi en ödenmiş sermaye var burada. Ödenmiş sermaye üzerine birçok kalem gelir ve burada ciddi bir öz kaynak oluşur ama... ...ödenmiş sermaye güzel bir bazdır. Çünkü ödenmiş sermaye konu olan arkadaşlar... Bunu asla unutmayın. Bir şirkette değerli arkadaşlar her hissenin üzerinde nominal olarak 1 lira yazar. Dolayısıyla bunların normalde bilançoda işlem gördüğü fiyat yani bilançoda geçerken ödenmiş sermaye nezdinde 1 liradır. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Şu enteresandır bence. Siz mesela bir şirketin ödenmiş sermayesine baktığınız zaman orada gördüğünüz tutar toplam ne kadar hisse sayısı olduğunu da size gösterir. Çünkü hepsi 1 liradır. Dolayısıyla bunun üstüne. Farklı hesaplar doğrultusunda katma değer katılır. Mesela siz bir şirketi halka arz edecekseniz mesela belli bir payı. Belli bir lot çıkaracaksınız satış için diyelim mesela. Ben mesela... Kendi çikolatacımı halka arz etmek istiyorum. 7 lirada bir hisse başı fiyat koydum. Bunu sattığımda ödenmiş sermaye yine 1 lira alacağım ben. E, lot başına, hisse senedi başına. Arada kalan tutarı e, mesela hisse ihraç primi olarak yine öz kaynaklar başlığı altına yazacağım. E, ama ödenmiş sermayenin dışında ayrı bir kalem olacak değerli kardeşlerim. E, dolayısıyla bu mudur? Budur bu da. E, en önemlisi de en önemlilerinden biri dediğim veya e, geçmiş yıl karı zararı ve dönem kârı zararıdır. Mesela bazen görürsünüz öz kaynaklar erimiş derler. Öz kaynaklar kimi zaman ekside olur. Ekside olmasa bile teknik iflas da yani öz kaynakların 3'te birinden fazlası erimiş olur. Daha doğrusu 3'te birinden azı kalmış olur diyeyim. Bu tip unsurlarda mesela bunun en büyük sebebi nedir? Geçmiş yılda zarar olması. Dolayısıyla geçmiş yıl zararı şeklinde bir kalem eksi bir unsuru oluşturarak öz kaynakları yer yer bitirir. Dolayısıyla 3'te birinin altına düşüp teknik iflasa da girebilir. Eksi de olabilir. Mesela teknosa bir ara eksi öz kaynaklara sahipti diyebiliyorum. Şok da aynı şekilde eksi sayılırdı. Yeni toparladığı e, kâr açıklayarak vesaire. Dolayısıyla bunlar da hep öz kaynakların alt unsurlarını oluşturur. Evet. Bilanço kısaca bu kadar. Zaten burada görsel olarak fena bir anlatım olmadığını düşünüyorum. Şimdi isterseniz gelir tablosuna geçelim. Şimdi gelir tablosuna zaten net satışlar ile başlarız değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Net satışlar ile başladıktan sonra satışların maliyeti ile bir kar bulmamız gerekir. Burada satışların maliyetini nasıl ele almalıyız? Ben mesela bir çikolatacı mıydım? Çikolatacıyım. Çikolatacı olarak arkadaşlar sattığım ürünün çikolata olduğu bir konjonktürde benim burada satışların maliyeti olarak almam gereken unsur direkt çikolatayı oluşturan ve o çikolatanın maliyeti olan unsurlar. Yani dolayısıyla ben burada satışların maliyeti altına işçilik giderlerini alacağım... İşte ne bileyim o çikolata yapılırkenki enerjiyi alacağım. İşte o çikolatayı yaparken artık ne kadar elektrik, su, artık gaz ne kullanıldıysa onları alacağım. Ve en önemlisi de nedir değerli arkadaşlar? Ham madde. Yani o çikolatayı yaparken hasbel kadar koyduğum kakao, yumurta, şeker bunların hepsine süt dahil edeceğim. Dolayısıyla Cost of Goods Sold dediğimiz İngilizce, Türkçe'de satışların satılan malın maliyeti veya satışların maliyeti olarak verdiğimiz unsur budur. Dolayısıyla buradan brüt kar gelir. Brüt karın altında genel yönetim giderleri vardır. Genel yönetim giderleri benim e, Olcan çikolata olarak aslında e, tüm e, yönetim kapsamında yapmış olduğum masraflar giderlerdir. Hani zaten hakkınıza ne geliyorsa aslında genel yönetim giderleri kapsamında hani ...genel olarak baktığınızda, temel olarak baktığınızda düşünebilirsiniz. Satış ve pazarlama giderleri değerli arkadaşlar... ...ben o çikolatayı sonuç olarak e, yaptıktan sonra... ...bir, satmam gerekiyor. Satış için yaptığım giderler ne olabilir? Ben bunu insanlara dağıtıyor olabilirim. E, bir distribution dağıtım alma olabilir. E, bunun için araçlar kullanıyor olabilirim. Çeşitli masraflarım olabilir. Bunların hepsi satış giderlerindedir. Yani ben o çikolatayı satmak için stand kuruyorsam... ...burada... Araba sürüyorsam burada. Öyle düşünün. Pazarlama gideri unsuru da zaten. Ulan dedim ki ben yeni bir çikolata yaptım. Çok da lezzetli oldu. Ama şimdi bunu yağlayıp ballayıp biraz insanların aklına sokmam lazım. Gidersem televizyonda, radyoda, tabelada bunun reklamını verirsem. En basitinden pazarlama gideridir. Araştırma ve geliştirme giderleri değerli arkadaşlar. Ben mesela geldim. Oturdum. Dedim ki ya biz bu çikolatayı acaba... Mesela beyaz çikolatalı yapsam ve içine böyle vişne ve çilek parçacıklarını karıştırsam üstüne de böyle birer şerit halinde bitter çikolatayı böyle gezdirsem nasıl olur? Bu tip konuları e, araştırma ve geliştirme giderleri altında masraflaştırırız. Tabii ki örnek biraz e, enteresan oldu çünkü ben bir çikolatacıyım. Ama sonuç olarak teknoloji şirketlerinde, endüstri şirketlerinde R&D yani araştırma ve geliştirme giderleri çok yüklüdür. Aynı zamanda çikolatacı deyip küçümsememekte de lazım. Nasıl daha uygun maliyetli çikolata üretilebilir? Nasıl elde edilmiş olan malzeme kalitesi arttırılabilir? Nasıl daha efektif ham maddeler kullanılabilir? Bunların hepsini de aynı zamanda araştırma ve geliştirme giderleri altında görürüz. Şimdi gelelim enteresan başlıklardan birine. Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve esas faaliyetlerden diğer giderler. Ya arkadaşlar burada e, ticari olarak direkt konuyu oluşturmayan ama yine esas faaliyetlerin içerisinde bulunup yancı olan gelirleri ve giderleri görürüz. Ben bunu ayrı olarak anlatmak yerine direkt arçelikten açmak isterim. Çünkü arçelikte oldukça güzeldi. 27. Deep gidiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada en önemli iki unsur kur farkı ve vade farkıdır. Ee, yani ben bir ürün e, sattığımda veya aldığımda bu ticari işlem doğrultusunda eğer işlemi döviz cinsinden yapmışsam bir kur farkı e, gelirim veya giderim olması çok olası tabii ki. Bununla birlikte e, vade farkı da olabilir. Yani ben derim ki ben sana bugün satıyorum. Sen bir sene sonra öde ama şu kadar farklı öde. Bunların hepsi de vade farkıdır aslında. Dolayısıyla ben biraz e, tedarikçimi vesaire daha müşterimi fonluyor olabilirim aynı şekilde tedarikçi ile yapılan bu bağlamda vade farkı işlemleri de olabilir bununla birlikte tazminat ve teşvik gelirleri gördüğünüz gibi peşinat iskontosu çeşitli karşılık giderleri de aynı şekilde bu başlık altında incelenir ve ben bu şekilde esas faaliyet karına gelirim şimdi yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderleri de bakacak olursak burada aslında şudur göründüğü kadar cafcaflı değildir neden diyeceksiniz? Çünkü burada ben genel olarak şunu incelerim. Hatta bunu da isterseniz arçelik üzerinden açalım. Çünkü hemen biraz altındadır. Evet burada. E, temettü gelirlerini veriyor. Ve bununla birlikte finansal varlık satış zararlarını veriyor. Yani finansal varlık bizim elimizde tuttuğumuz e, bu hisse senetleri vesaire olabilir en basitinden. E, burada bu e, kar ve zararları incelerken... Şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela burada sabit kıymet satış karı ve satış zararı var ya. Sabit kıymet benim elimde tuttuğum makine, ekipman vesairedir. Şimdi ben buradan mesela bir tane makinemi satmak istedim. Ee, kakao ayrıştırma makinesini satıyorum diyelim 500 liraya. Ben buraya gelip satış kar olarak 500 yazmam sakın. Eğer mesela ben o aleti e, 600'e aldıysam ve amortisman olarak zamanında 150 düşmüşsem. Ve sonuç olarak onun defter değeri 450 kalmışsa ve ben onu 500'e satmışsam buraya 50 girerim. Dolayısıyla burada kesinlikle nakit bazlı gibi düşünmeyin. Burada tamamen defterden, defter değerinden olan pozitif fark satış karı olarak negatif fark da satış zararı olarak yer alır. Hem bu sabit kıymetler yani benim makine, ekipman işte bu minvalde olan e, duran varlıklarım vesaire için. Hem de finansal yatırımlarım e, daha doğrusu finansal varlıklarım için değerli arkadaşlarım. Öz kaynak yöntemiyle değerleme konusunda kar ve zarar unsuru da şu şekilde incelenebilir değerli arkadaşlar. Sonuç olarak ben öz kaynak yöntemiyle iştiraklarımı ele aldığımda ki bu iştiraklar benim kontrol payımın kontrol gücümün önemli bir gücümün yani önemli sayılabilecek bir gücün olduğu yöntemleri şirketleri daha doğrusu ifade eder. Bunlardan elde ettiğim karları vesaire hep ben gelir tablosunda o sene için ekstra olarak barındırırım. Hatta eğer hemen ardışığındaysa yine bunu arçelikten açma gibi bir şımarıklık yapacaktım ama burada değilmiş. Çeşitli bu varlıkların tekrar değerlenmesi şeklinde de ilaveten ayrı kar kalemleri oluşabilir. Gördüğünüz gibi kar zararlardan payları alıyorum. Eyvallah. Ama bununla birlikte diğer kapsamlı gelir giderlerden paylar Stoklar üzerindeki brütkar eliminasyonu, yabancı para çevrim farkı, temettüler ve iştirak sermaye payı katılımı gibi farklı unsurlar da var. Yani temel olarak ama benim bu öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarım nezdinde elde ettiğim kar zarar, aldığım temettüler, bu doğrultuda eğer paylarımı arttırıyorsam ve azaltıyorsam bunların farkları da burada arkadaşlar gelir tablosunun konusunu oluşturuyor diyebiliriz gördüğünüz gibi. Bakalım biraz daha detay var mı? Yani gördüğünüz gibi bence yeterli açıkçası. Finansman gelirleri ve finansman giderleri zaten çok anlaşılabiliyor olacağı üzere en basitinden benim faiz gelirlerim ve faiz giderlerim ve bu doğrultuda komisyon gelirlerim ve komisyon giderlerim ol olur arkadaşlar. Burada bence finansman gelirlerini en çok ayıran farklardan biri en benim önemli gördüğüm farklardan biri değerli arkadaşlar. Burada e, aynı şekilde... Sonuç olarak kasada tuttuğum paradan elde ettiğim faiz geliri var ya bunları da finansman geliri nezdinde incelememiz bence bu oldukça enteresandır bunu da mesela buradan açmayı tercih edeceğim. Hemen de buldum artık ezberledim ya dördüncü kere aldığım için bu kaydı hangi kalem nerede hangi dipnot nerede artık hakikaten ezberledik yani dolayısıyla en basitinden kuru farkı geliri vardır nakit ve nakit benzerleri finansal borçlanmalar ve diğer finansal yükümlülükler nezdinde kurdan kaynaklı olarak elde edilen bir gelir ve tabii ki elde edilen gider burada yer alır. Bununla birlikte bana hakikaten enteresan gelen faiz gelirlerinin de burada yer alması tabii faiz giderleri der de zamanki gibi burada. Türev araç işlemleri ve kısaca finansman gelirleri giderleri bu diyebiliriz değerli arkadaşlar. Tabii genelde Türkiye gibi kurun çok oynadığı göbek attığı ülkelerde en önemli unsurunda tabii ki bu döviz kaynaklı olan değer farkları olduğunu bu doğrultuda elde edilen gelirler ve giderler olduğunu sizlerle paylaşabiliriz. Mesela kur farkıyla alakalı olarak biz esas faaliyetlerden diğer gelirler ve diğer giderlerde de konuşmuştuk değil mi? Peki bunun farklılığını ne oluşturuyor? Hemen söyleyeyim Bu benim ticari alacaklarım, ticari borçlarım. Hani bu minvalde ticari yani esas faaliyetlerden adı üstünde olan e, vade ve kur farklarımı içerirken, Burada finansman geliri ve gideri benim hem finansman nezdinde elde ettiğim kur farkı gelir ve gider nezdinde ve daha da önemlisi nakit ve benzerleri yaptığım hani bu bağlamda koyduysam parayı döviz olarak mesela en basitinden orada elde ettiğim hani sonuçta bu tabloları Türk Lirası tuttuğumuz için tutarlar nezdinde elde edilen gelirleri veya tam tersi olmaz ama Türkiye'de zarar ettiysem zararları içeriyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada esas faaliyet konusu gerekirken Burada tam tersi esas e, faaliyet konusu dışında kalan e, kur farklarını değerlendiriyoruz. Dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi giderlerini konuştuk zaten. Mesela ağaç çelik örneği üzerinde yine şımarıp iyice bakalım. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi... E, Burada dönem vergi gideri var. Bu benim e, tabii ki vergi usul kanununa göre ödüyor olduğum vergidir. E, bununla birlikte e, ben bunu tamamlamak için yani e, bu adını siz söyleyin lütfen uluslararası finansal raporlama standartları doğrultusunda kendi versiyonuma getirebilmek için aradaki farkı da tabii ki ertelenmiş vergi geliri olarak tutuyorum. Yani bu nezdene söyleyebiliriz. Vergi kanununa göre daha fazla vergi ödemişiz. Ticari karı üzerinden ödememiz gereken vergiye nazaran. Dolayısıyla bir ertelenmiş vergi geliri oluşmuş diyebiliriz kısaca. Yani ileride bunun ekmeğini yiyeceğiz yani. Ama ne zaman yiyeceğimiz belli değil. Dolayısıyla ben bunu şu anlık kasaya atıyorum. Ve bu şekilde bir dönem karı. burada kasaya atıyorum derken bu bir metafordu. Bildiğiniz gibi bilançoda bizim ertelenmiş vergi varlığımız var. Dolayısıyla ertelenmiş vergi varlığına bunu yerleştiriyor olacağız. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekildedir. Burada şunu da sizlerle paylaşmak isterim. Dönem karına geldik ama... Dönem karında gördüğünüz gibi bir ana ortaklık payları var. Bir de kontrol gücü olmayan paylar var. Bunu Arçelik örneği üzerinden hemen anlatmak isterim. Ee, şimdi e, Arçelik'in bildiğiniz gibi bağlı ortaklıkları ve iştirakları var. Ve bunlar üzerinde belli bir yüzde pay sahibi değil mi? Ve bunları e, kontrol ediyor. Şimdi bu doğrultuda arkadaşlar e, bizim konsolide ettiklerimizde. Yani konsolide ettiğimiz veya burada işte... E, Evet konsolide ettiklerimiz diyeyim çünkü mesela öz kaynak yöntemiyle değerlenen de zaten payına gelen tutar yer alırken ee, arkadaşlar konsolide ettiklerimizde ben mesela diyelim ki şu şekilde örnek vereyim size ben Arçeli'yim 1000 e, lira e, hasılatım var e, benim Beko bağlı ortaklığımın da 500 var dolayısıyla ben konsolide de 1500 yazacağım buraya değil mi e, ama şimdi burada şöyle bir sıkıntı var ben buraya 1500 yazdım eyvallah ama Beko'nun tamamı benim değil diyelim %90'ı benim %10'u benim değil. Burada bir sıkıntı var değil mi? Neden? Çünkü ben sonuç olarak Arçelik şirketi olarak burada 1500 liralık hasılatı mesela tam da %10 net kar yapıldı diyelim. E, tamam mı? Dolayısıyla 100 lira Arçelik'in karı var. 50 lira Beko'nun var. Ama 50 liranın aslında tamamı benim değil. 45'i benim. 5'i de benim ufak ortağım. Yani Beko'da. Ufak pay sahibi olan kişinin. Dolayısıyla ben burada... ...bunların hepsine gelirsem... ...bilançoya yazarsam... ...burada bir yanlışlık olur. Neden? E abi çok basit. Çünkü sen o karın hepsi... ...senin değil aslında. Senin Beko... ...bağlı ortaklığının altında... Ufak bir payı daha vardı başkasının. Dolayısıyla sen onun karını da aslında Arçeli'nin içinde incelemiş oldun. İşte bizim böyle bir yanlışlık yapmamamız için değerli arkadaşlar. Burada an ortaklık payları ve kontrol gücü olmayan paylar şeklinde ayırırız. Bu şu anlama geliyor. Arçeli'nin bağlı ortaklıkları yani konsolide ettiği diğer ortaklıkları nezdinde kontrol gücü olmayan ortaklarının da bu toplam karı üzerinden şu kadar. Aynı şekilde kar oluşuyor. Dolayısıyla Arçeli'nin kendinden ve bağlı ortaklıklarından almış olduğu asıl ama asıl kar bu. Peki diyeceksiniz yani biz abi hep dönem karı bakıyoruz. O zaman ana ortaklık payı baksak daha doğru olmaz mı? Yani tamam ama sen bunu sonuç olarak bir şirket olarak ve operasyonları da bütün olarak e, incelediğin için... ...yani sen burada direkt bir sermayedar olmadığın için... Senin çok e, finansal performansı incelemen nezdinde e, ana ortaklık payı şeklinde almanın e, bir katma değeri yok dolayısıyla dönem karı almak burada daha doğru çünkü sen tüm operasyonu inceleyip ona göre değerlendiriyorsun ama tabii ki öz kaynağı geçirirken bu ayrıma dikkat ederek geçirmem lazım çünkü ana ortaklığa ait öz kaynaklar farklı kontrol gücü olmayan paylar farklı değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kontrol gücü olmayan paylar da aynı şekilde mevcut. Demek ki Arçeliğin bağlı ortaklıklarının altında o ortaklık yapısı altında bunların hepsi sonuç olarak tabii ki %100 Arçeliğin bağlı ortaklığı olmadığı doğrultuda veya koç ailesinin ortaklığı olmadığı doğrultuda neymiş arkadaşlar? Başka ufak ufak ortakları da varmış ve bunlar da büyümüşte kar alıyormuş. Evet arkadaşlar gelir tablosu da böyle. Ben inşallah bayılmadan bu kaydı bitireceğim nakit akışı da sizinle paylaştıktan sonra. Şimdi nakit akış yani özellikle modellerde en önemli unsurlardan biri. Çünkü biz serbest nakit akışı oldukça değerleme yapacağımız zaman önemli bir unsur olarak bulur. Ve discounted cash flow metodunda indirgenmiş nakit akışında da zaten bunu önemli bir kalem olarak görürüz. Hatta EBITDA'dan başlayarak serbest nakit akışı hesaplar. Oradan işimize bakarız değerli kardeşlerim. Dolayısıyla nakit akışı biraz daha havada kalması nezdinde e derslerde de en çok önem verilen tabloların başında gelir yani. E teoride nakit akış şöyledir. Ben dönem karını alırım. Buna amortisman eklerim. Çünkü şimdi nakit akışının felsefesini önce anlatmak gerekirse çok basit. Hatta bana kalırsa tahakkuk esasına sahip olan gelir tablosundan daha da basit. Nedir? Şöyle nakit akış şuna bakar. Para geldi mi? Bakkal ya. hani Bakkalları küçümsediğim için demiyorum ama pragmatiklik ve pratiklik açısından diyorum. Bakkal. Mesela ben diyorum ki ya ben işte şu kadar ürün sattım. Tamam parayı aldım mı? Abi yok yani ticari alacak işte alacağız hikaye. Nakit akışın umurunda değil. Senin için gelir tablosunda tamam git yani sonuçta tahakkuk etmiş, satmışsın onu. Gelir tablosunda yazarsın. Eyvallah. Allah büyük ama nakit akışta benim konum değil. Çünkü o para geldi mi kasaya? Gelmedi mi? Tamam. Ne yapıyorsan yap. Dolayısıyla arkadaşlar, cash basis nakit odaklı tamamen bir nakit akış tablosu mantığımız var. En çok kullandığımız tablolardan biri. Çünkü Şirket isterse dünyalar kadar kâr etsin, dünyalar kadar gelir olsun. Eğer sen orada bir nakit olarak onu göremiyorsan onun hiçbir anlamı yok. Mesela bir banka olarak da düşünecek olduğunuzda siz bir adama kredi vereceksiniz. Kağıt üzerinde hayvan gibi net karı gözüküyor. Ama günü geldiğinde sa sana borç ödemesini o şirket yapacağı zaman ödeyecek nakit yok. E abi ben o net kardan ne anladım? Şirketi ben sonuç olarak evlat olarak mı alıyorum yani? Dolayısıyla bana önemli olan arkadaşlar gereken, kardeşim nakiti var mı? Parayı ödeyebiliyor mu? İşte bunu da görebileceğimiz yer nakit akışı. Arkadaşlar nakit akışı dönem karıyla başlar. Amortisman bildiğiniz gibi benim sonuç olarak... Harcadığım bir tutar değildir aslında. Olan mallarımdan, mülklerimden, ekipmanlarımdan, makinelerimden düşen yıpranma payıdır. Dolayısıyla kasadan sonuç olarak hani mesela benim 500 yıllık bir telefonum var diyelim. Yani 5 senelik ömrü var. Dolayısıyla ben her sene 100 lira amortisman yazacağım değil mi? Ömründen düşeceğim o telefonun. E peki ben bunu şöyle mi yapıyorum? Gidiyorum bir yere her sene 100 lira ödüyorum. Abi ya benim telefonun değeri düştü de 100 lira. Şu 100 lirayı alabiliyor musun mu diyorum? yo yok. Yani değer kaybediyor sadece. Ben orada amortisman olarak onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla dönem karına amortismanı eklerim. İşletme sermayesi değişimini de gözden geçiririm. Bu da şu şekilde olur. Benim işletme sermayesi ihtiyacım artıyorsa. Yani şöyle ki ticari alacak ve stoklarım artıyorsa ticari borçlarım Artmıyorsa ya veya işte ticari alacaklar artı stoklar eksi ticari borçlar artıyorsa yani ben daha fazla işletme sermayesiyle işlem yapıyorsam bunu eksi olarak yazarım. Çünkü ben daha fazla nakitimi artık o işletme sermayesini ayırıyor olmalıyımdır değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla burada benim ticari alacaklarım ve stoklarım artıyorsa ama ticari borçlarım bunların toplamı kadar artmıyorsa... Bu demektir ki benim işletme sermaye artıyor. İşletme sermayemdeki artışta benim daha fazla nakiti orayı fund etmek üzerine kullanmam gerektiğini gösterdiği için işletme sermayesi değişimi burada. Benim nezdimde eğer işletme sermayesi artıyorsa ben burada bunu nakit nezdinde eksi yazarım. Dolayısıyla bu benim işletme faaliyetlerimden nakit akışımı oluşturur. Duran varlık alımı, satımı ve diğer harcamalar nezdinde yatırım faaliyetlerinden nakit akışımı bulurum. Burada şu önemli. Benim size gelir tablosunda söylediğim yatırım faaliyetlerinden gelirler ve yatırım faaliyetlerinden giderler şeklinde olan durum burada yok. Burada benim mesela bin liralık bir ekipmanım var. Ben bunu 400 liraya sattım. Duran varlık satımı 400. Konu kapandı. Duran varlık alımı da aynı şekilde. Hiç yani zartına zurtuna bakmam yani. Ben gittim bin liraya arsa aldım. Tamam eksi bin. Duran varlık alımı. Kasadan kaç para çıktı? Eksi bin. Bu kadar. Diğer harcamalar da çeşitli olabilir. Yani bağlı ortaklık, iştirak alımı, satımı olabilir, pay alımı, borçlarına girmiş olabilirsin, verilen alınan bir avans olabilir, temettü almış olabilirsin. Böyle çeşitlidir. Son olarak borçlanmadan kaynaklı. Eğer bir yerden borçlanmışsam oradan gelen parayı alırım. Bir bankadan veya başka bir finansal kurum olabilir. Veya bunu tahvil ihraç etmiş olabilirim. Borçlarımı öderim. Tabii ki bunu eksi yazarım. Faiz alırım. Yani bu faiz tabii ki benim e, nakit ve benzerlerim nezdinde olan faizimdir. Bununla birlikte başka bir yerden bir faiz alımım da varsa onu da yazarım. Faiz öderim borçlarıma. E, bu da sonuç olarak bir bankadan mesela kredi aldığımda ana para dışında bir faiz ödemesi de yaparım yani. Dolayısıyla bu da bir ödemedir. E, ve bu doğrultuda e, bir iki daha detayla birlikte finansman faaliyetlerinden nakit akışına da varırım. Evet arkadaşlar bunların üçünü topladığımda... Bunların üçü güçlerini birleştirdiğinde toplam nakit girişi ve nakit çıkışı nezdinde bana e, ne kadar nakit girişi olduğunu, nakit çıkışı olduğunu o sene için gösterir. İşte nakit akış tablosu da nedir arkadaşlar? Budur. Ama şöyle bir şey var. Şimdi nakit akışın gerçek tablosu bundan biraz daha çetrefilli ve karışıktır. İsterseniz onu da konuşalım. Şimdi dönem karıyla başlarız yine. Dönem karı net düzeltmeleri adı altında bir amortisman falan ekleriz. Şimdi burada farklı düzeltmeler var. Şimdi değer düşüklüğü yani değer düşüklüğü benim biraz amortisman örneğim gibi oluyor. Yani ben çıkarıp birine 100 lira veriyor muyum? Abi, benim bir sene geçti telefonun değeri 100 lira düştü al 100 lira. İşte hel helal et falan. Hani böyle bir mantık yok. Dolayısıyla değer düşüklüğü düzeltmeleri falan bu doğrultuda tahakkuk esasına göre olan ama e, cash basis nakit esaslı olarak olmayan Olmamış olan her şeyi eklemeye ve düzeltmeye devam ederim bu doğrultuda karşılıklarla ilgili düzeltmelerde yaparım mesela ticari alacak karşılığım var şüpheli alacak diyelim mesela ona bir karşılık ayırdım 200 yani sonuç olarak ben bir yere para mı verdim yok onu bir karşılık olarak ayırdım yani yazdım dolayısıyla bunları da mesela düzeltmek ve şey yapmak gerekir. Ee, muhakkak kontrol etmek gerekir. Buradaki espri de şudur arkadaşlar. Dönem karı en benim çıplak artık sona geldiğim nokta olduğu için buradan ekleye ekleye giderim yani. Düzelte düzelte nakitleri tuta tuta giderim. İşte vergi düzeltmelerimi yaparım. Ödedim mi ödemedim mi ertelenmiş vergi gelirimi işte dönem vergi giderimi bunların hepsini de düzenledikten sonra işletme sermayesi düzeltmemi burada ...size anlatmış olduğum... ...teoride olan gibi yaparım. İşletme faaliyetlerimden nakit akışına ulaşırım. Duran varlık alımı... ...duran varlık satımı... ...aslında benim burada yine teoride olan versiyonu gibi... ...yani orada bahsettiğim gibi arkadaşlar... Bağlı ortaklık iştirak alım satımı da işte aldığım payları ve sattığım payları buraya eğer alıyorsam eksi tabii nakit, e, al, satıyorsam da artı nakit olarak yazdığım kısım. E, verilen alınan avanslar zaten ortada ve alınan temettüler de benim e, bağlı ortaklıklarımdan, iştiraklarımdan aldığım değerli arkadaşlar temettülerdir. Buradan da bir yatırım faaliyetlerinden nakit akışına ulaşırım. Son olarak borçlanmadan kaynaklanan nakit girişi Borç ödemeleri, faiz alımı ve faiz ödemesini ben zaten teoride nakit akışı kısmında size söylemiştim. Burada ödenen temettü de var tabii arkadaşlar. Eğer ben bir yere temettü ödüyorsam, kar payı nezdinde ortaklarıma, yani beni tutan adamlara, benim sermayedarlarıma bir temettü ödüyorsam da ödenen temettü olarak finansman faaliyetlerinden gider olarak nakit çıkışı olarak yazmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunların üçünü topladığınızda normal şartlar altında toplam nakit girişi çıkışına ulaşırsınız. Ama burada bir de çevrim farkı diye bir olay var. Ondan bahsetmek isterim sizlere. Burada da gördüğünüz gibi. Burada bir unsurdur yani. Tabii siz bunu görmüyor olabilirsiniz. Bu da şudur arkadaşlar benim mesela bağlı ortaklıklarım bu konsolide ettiğim zımbırtılar var ya bunlar mesela diyelim ki Avrupa'da ki mesela arçilik için en güzel örnek bence Beko. Beko'nun da Euro cinsinden finansallarını oluşturduğunu düşünelim ki muhtemelen Euro cinsinden oluşturuyordur zaten. Şimdi bunları ben konsolide ettiğimde tabi ki bilançoyu vesaire konsolide ederken dönem farkı olacak değil mi? Yani her dönem her sene farklı bir şey yapacağım kur kullanacağım doğal olarak. Ve bu kurda da Türkiye gerçeğinde genel olarak artan bir kur olacak. Ama neyse çaktırmayın siz yine. Yani sonuç olarak mesela adam bu Beko şirketi arkadaşlar Euro cinsinden kalemlerini yazarken ben de bunları Türk lirasına çevirip konsolide ederken çevirdiğim kur farkı, çevirdiğim kur nezdinde bir fark olacak. Zaten bu da çevrim farkı adı üstünde. Dolayısıyla bu doğrultuda ben elde etmiş olduğum Nakiti aslında burada elde etmiş olduğum e, bu unsuru da çevrim farkı olarak vermem gerekiyor. E, çünkü sonuç olarak benim orada varlıklarım var. Bu varlıklar nezdinde bir e, döviz farkı oluşacak. E, farklı bir kurla çeviriyor olduğum için. E, dolayısıyla buradan bir çevrim farkı da oluşacak şeklinde en başından bir yorum yapabiliriz. Tabi tam tersi case'de çok olmaz ama eğer Türk lirası değer kazanırsa da e, euro karşı benim aynı şekilde eksi bir çevrim farkı yazabilme ihtimalim var. Çünkü oradaki unsurların oradaki nakitlerin değer kaybına uğramış oluyor. Artık daha az nakitte ifade ediyor. Dolayısıyla bu da bu doğrultuda bir çıkışı sembolize eder. Değerli arkadaşlar diyebiliriz. Mesela burada ne olmuş? 2019 nezdinde yabancı para çevrim farkının etkisi. 483 Evet. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu şekildedir bu olayda. E, dolayısıyla ben bu çevrim farkında göz önünde bulundurarak toplam nakit girişi çıkışını e, hesaplayabilirim. Ve bu toplam nakit girişi çıkışını hesapladıktan sonra da bu benim e, nakit ve benzerlerimdeki artışı veya duruma göre azalışı oluşturur. Dolayısıyla aslında bu da bu kadar açık bir konu. Dolayısıyla burada şuna gelmemizi bence önemli ve şuna gelmemizi komik buluyorum dediğim gibi. Mesela yani bilanço anlattım, gelir tablosu anlattım, nakit akışı anlattım. Bilançoya ben neyle başladım? Nakit ve benzerleriyle başladım. Nakit akışı ben neyle bitirdim? Toplam nakit giriş çıkışı doğrultusunda burada da görebiliyor olduğunuz üzere nakit ve nakit benzerlerindeki net artış azalışla bitirdim. Ve bu öyle bir büyü ki arkadaşlar yani gerçekten finans o kadar güzel bir şey ki şuradan göreceksiniz bunun toplam nakit giriş çıkış en sonunda geliyor nakit benzerlerine bağlanıyor. Çok güzel değil mi? Şu şekilde mesela 2019 yılı sonu ya bu. 2018 nakit benzerleri 100 diyelim. Burada benim yaptığım hesap kitap sonucu 50 liralık bir nakit artışı var diyelim. Şurada 2019 hesaplarken göreceğiniz tutar 150 olacak. Dolayısıyla buradan gelen toplam nakit girişi gelecek ve bu doğrultuda 2019 yıl sonunun nakit ve benzerlerini oluşturacak değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu eğitim bu kadar. Yani çok temel bazda Arçeliğin finansalına da bakmış olalım. E, varlıklar nezdinde dönen varlıklarda nakit ve nakit benzerlerini ticari alacakları görüyorsunuz. Türev araçlar e, kendini finansal kur riskinden korumak için e, elde etmiş olduğu üretmiş olduğu tüm swap işlemleri bu doğrultuda forward e, olabilir futures olabilir bu bağlamdaki işlemlere tekabül ediyor. Stokları konuştuk peşin ödenmiş giderleri konuştuk. Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar ve diğer dönem varlıklar olarak özetleniyor. Duran varlıklar, finansal yatırımlar ve öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları konuştuk. Ticari alacaklar, türev araçlar yine, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar. Gördüğünüz gibi peşin ödenmiş giderler ve ertelenmiş vergi varlıkları. Bunları da Konuştuk değerli arkadaşlar. Hatta ertelenmiş vergi varlıklarında bayağı 5 dakika konuştuk herhalde. Kaynaklara geldiğimizde kısa vadeli yükümlülüklerde kısa vadeli borçlanmaları görüyorsunuz. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarını görüyorsunuz. Konuşmuş olduğumuz gibi. Ticari borçlar, türev araçlar, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar. Burada işte kıdem tazminatıdır, primdir, burada incelenir. Diğer borçlar tabii ki. Dönem karı, vergi yükümlülüğü. Kısa vadeli karşılıklar ayırmış olduğu tüm karşılıklar olabilir arkadaşlar şüpheli alacak şu bu şeklinde e, diğer kısa vadeli yükümlülükler uzun vadeli yükümlülüklerde de aynı şekilde e, aslında bu kısa vadeli yükümlülüklerin e, bir seneden uzun versiyonu olduğunu görüyoruz bunların hepsini hepsi de zaten e, yukarıda mevcut değerli arkadaşlar ayrı olarak bahsetmiyorum öz kaynaklar ödenmiş sermaye burada sermaye düzeltme farkları var bayağı detaylı gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım zaten burada şunu da göstermek isterim bakın size şey göstereceğim yabancı para çevrim farkları da burada mevcut. Nakit akış tablosunda konuştuğumuz. Bu da bence önemli. Bu doğrultuda birleşme denkleştirme hesabı. Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler. Yani şirketin düzenli olarak ayırması gereken belli bir üst sınıra kadar zorunlu limitler var. Tüzükte yazan. Bu doğrultuda yedek akçeleri de tutuyor arkadaşlar. Geçmiş yıl karları net dönem karı. Burada ana ortaklık ve kontrol gücü olmayan pay kırılımlarını da görüyorsunuz. Gelir tablosu zaten tam olarak aslında üstüne konuşmuş olduğumuz gibi hasılat, satışların maliyeti, tüm bu giderleri zaten konuştuk, esas faaliyet karına geldik, yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderleri konuştuk, öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları konuştuk, finansman geliri gideri, burada dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi geliri, Bunlar ne anlama geliyor bu doğrultuda nasıl bir vergilendirme var bunu da biliyorsunuz bu da bu kadar değerli arkadaşlar son olarak nakit akışa bakalım dönem karıyla yine söylemiş olduğum gibi size başlıyor dolayısıyla Burada e, vergi sonrasında dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmelerini yapıyor. Amortismanlarını ekliyor. Tüm karşılıklar, değer düşüklüğü, faiz geleri, gideri bunların düzeltmelerini yapıyor. Ondan sonra değerli kardeşler, değerli arkadaşlar işletme sermayesinde gerçekleşen değişimlere yönelik tüm düzeltmelerini yapıyor. Ve işletme faaliyetlerindeki nakit akışlarını oluşturuyor. Yatırım faaliyetlerinde e, konuşmuş olduğumuz gibi e, varlık alınlarından kaynaklanan çıkışlar satışlarından kaynaklanan girişler, alınan temettü, verilen nakit avans ve borçlar, tüm bu e, kontrol, bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışları, hepsi burada değerli arkadaşlar. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları da bunlar oluşturuyor. Finansman faaliyetleri de borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, bunların hepsinde konuştuk. Enteresan olarak kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin çıkışları var. Bu da benim size bahsettiğim faaliyet kiralaması aslında. Bununla birlikte ihraç edilen tahvilleri görüyorsunuz. Türev araçlardan nakit girişleri ve çıkışları var değerli arkadaşlar. Bu türev araçlarında forward'dır, future'dır, swap işlemleridir olduğunu konuştuk. Bu da finansman faaliyetlerinden nakit akışları arkadaşlar. Son olarak da yabancı para çevrim farklarının nakit veya nakit ve nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisini de burada gördük ve konuyu kapattık. Dolayısıyla kalan tüm unsurlar bizim bu hesap kırılımlarını daha detaylı görebilmemiz için olan detay not unsurları arkadaşlar. Bunları da incelemelisiniz. Gerçekten çok faydası var ve bir şeye baktığınızda yani bunun size söylemiş olduğum gibi Temel bir anlayış, temel bir mindset, temel bir mentalite olarak sizin işinize yarayacağını unutmayın. Yoksa siz bakacağınız zaman mesela bir kısa vadeli borçlanmalara, not 7'ye giderek bunun detayına değerli arkadaşlar bakmak zorundasınız. Bunun da çok ciddi bir önemi var. Bununla birlikte arkadaşlar konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Genel geçer bilgileri de bulabiliyorsunuz hangi konsolidasyonlar var hangi bağlı ortaklıkları hangi iştirakları var ne şekilde bunların şeyini yapıyor değerlemesini yapıyor. Bununla birlikte tüm bu unsurları kiralama standartları olsun başka unsurlar olsun. ...kullanan her şeyi yani ilişkili taraflar ve ilişkili olmayan taraflara kadar görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Buradan zaten ne kadar detaylı bir çalışma olduğunu da görüyoruz aslında. Dolayısıyla bir saatlik ilk yayınımız. Kendimi alkışlıyorum. Eğer siz de buraya kadar geldiyseniz sizi de alkışlıyorum değerli arkadaşlar. Bence faydalı bir eğitim oldu. En azından bir finansala bakıyor olduğunuz zaman... Genel geçer bir e, anlayış kazandığınızı yani tabiri caizse boş gözlerle değil artık e, neyin ne olduğunu nispeten temel olarak basit olarak bilerek bakacağınızı düşünüyorum. Bunun da bundan sonraki Bors bir bölümlerimiz olsun e, benim bundan sonra yapacağım hisse analizleri olsun bu, bunu çok olumlu olarak etkileyeceğine bundan sonraki yayınlarımı çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Özellikle herhangi bir temeli olmadan sıfırdan bu videoyu izleyen arkadaşlar için o böyle olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki belli bir birikime donanımı olan bu konuda arkadaşlar için böyle olmayacaktır. Çünkü bu daha en başından bir temel oluşturmayı amaçlayan bir video oldu. Ama zaten bu bilgi ve birikime sahip arkadaşlar da videonun bu kısmına kadar gelmemişlerdir diye düşünüyorum. İşte işler böyle arkadaşlar. Dördüncü kaydımda sonunda muvaffak oldum ve istediğim kaydı almayı başardım. Her ne kadar çok yorulmuş olsam da bayılacak gibi olsam da şu an biraz da hızlı konuştum. Bunun da farkındayım ve çok fazla konuşmuş olmanın getirdiği bir arada dil sürçmesi vesaire durumları da gerçekleşti maalesef. Sürçü lisan ettiysek affola. Verdiğim bilgilerde herhangi bir hata, kusur ekleme vesaire olduğu takdirde bana Twitter'dan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Instagram'dan aynı şekilde mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. YouTube'dan da yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Dinlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu video işinize yaramıştır. Bundan sonraki eğitimlerimiz olsun. Borsuz bir serimiz olsun. Hisse analizlerimiz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.